0: nem tenho a mesma experiência que eu vou e tenho um de conflito direto enquanto dirigente sindical, enquanto dirigente de organização de trabalhadores. E falo aqui, bem, mais concretamente, na qualidade de alguém que acompanhou muito de perto o processo que viria a culminar na primeira grande reforma do regime de teletrabalho, como nós o conhecemos hoje, uma essencial, agora com esta tem mais uma alteração, e e portanto a minha, o meu contributo seria a de percorrer um bocadinho aquilo que são as principais uh, características, elementos e matérias que estão, que estão previstas no regime de trabalho de hoje, que são bastante diferentes daquelas que nós tínhamos antes da pandemia, mas isso já lá vou. Uh, e depois deixo para o aí aquilo que é o mais difícil, que é o conflito no terreno uh, para que as normas, mesmo quando protegem os trabalhadores, possam ser concretizadas, o que eu sempre faço aqui, não eu acho que eu vou e vai, eu vou explicar. Mas então, nós tínhamos já um, um regime que regulava o teletrabalho antes do grande impacto que a pandemia teve, um, desde 2003 que há um regime de teletrabalho previsto no Código do Trabalho, mas ele era muito... Uh, simples, com muitas omissões, com muitas matérias que não estavam previstas. O que também era natural, porque era um regime que se confrontava com uma, com uma baixíssima prestação de teletrabalho no conjunto da, da classe trabalhadora, no conjunto da população trabalhadora. Eu não tenho dados assim muito concretos, acho que a gente são muito fiáveis, penso eu, mas seria uma coisa bastante residual, caro de 1%. Ora, como nós sabemos, com a, com a pandemia houve uma expulsão da experiência do teletrabalho naquela fase até como um elemento obrigatório para todas as, as funções que o permitissem e, uh, e nesse momento a, a escassa regulação que a lei previa revelou-se trágica para os trabalhadores porque uh, em, em muitos elementos protegia muito pouco os trabalhadores e isso depois até levou Uh, não só por questões que, que tinham a ver com a remuneração, mas até com outros elementos, até levou a que houvesse aqueles regimes transitórios e que o teletrabalho passasse a ter até uma, uma, uma relação transitória um bocadinho mais uh, direcionada para aquilo que era o contexto da pandemia. Bom, mas o que é, o que é verdade é que uh, a experiência massiva do teletrabalho, que na altura da pandemia terá chegado pelo menos a um milhão de trabalhadores em teletrabalho, não sei se há depois pontuações e dados mais concretos, mas terá sido por aí. Uh, pronto, esta, a, a, essa, essa experiência massiva revelou a fragilidade do regime e, na nossa perspectiva, a necessidade de o alterar, de o aprofundar e de nele incluir elementos de proteção que estavam ausentes. Nós, até por uma razão, porque independentemente da visão que nós possamos ter sobre uma maior uh, prestação de trabalho em regime de teletrabalho se quisermos a generalização do teletrabalho independentemente das opiniões que precisamos ter e eu creio que há entre nós várias opiniões diferentes sobre isso ou pelo menos nuances sobre aquilo como nós posicionamos os riscos para a organização dos trabalhadores para a forma como, 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 como cada trabalhador e cada trabalhadora um, se relaciona com o trabalho os níveis de isolamento que isso implica, tudo isso Acho que é um debate que nós também podemos ter depois na conversa a seguir. Independentemente disso, a nossa perspectiva sempre foi é de que era preciso um quadro de proteção e de regulação, porque senão poderíamos vir a ter o um pior dos mundos que era um, uma, uma, futura, uma futura realidade do teletrabalho, como se veio a confirmar, muito mais significativa do que antes da pandemia. Porque mesmo passada a pandemia, nós vemos que o tratamento se manteve em níveis muito mais elevados, incomparavelmente mais elevados do que tínhamos anteriormente. Os últimos dados agora, são do segundo trimestre de 2023, são dados do INE, e eu creio que o método será o é essa, ser. mas são de cerca de 900 mil pessoas. Portanto, estamos a ver que passamos de uma realidade residual para uma espécie de estabilização próxima de um quinto, da população trabalhadora, portanto é um, bastante relevante, uh, mas a nossa perspectiva era de que nós tínhamos de ir à luta por um regime efetivamente protetor e que pudesse nas dimensões mais relevantes proteger o trabalhador no de onde ele estava a proteger. Nós, isto é também um ponto prévio, não fomos acompanhados nesta visão à esquerda em muitos casos e até mesmo no movimento sindical a CGTP, por exemplo, resistiu bastante à ideia de, de, de mexer nesta regulação, eu penso por uma atitude conservadora de, de percepcionar as propostas de regulação nesta matéria como uma espécie de incentivo ao teletrabalho. A nossa visão foi diferente, fomos à luta e encontramos resistências, falhas, nomeadamente Partido Socialista para quem o regime estava bem como estava, apesar da evidência de termos passado por uma realidade completamente diferente daquilo que já tinha sido a experiência bastante clara das insuficiências do regime durante o período da pandemia. Ah, e, portanto, nós já estávamos, aqui já não sei se me consigo recordar muito bem das várias fases que nós nos encontramos, mas nós já estávamos numa fase, digamos, de saída da pandemia... Ah, quando, em março de 2021, apresentámos um projeto de lei para uma, uma reforma do regime e para incluir nele todas as dimensões que nos pareciam faltar para termos um regime efetivamente protetor para os trabalhadores. Se quiserem consultar, é o projeto de lei 745, 14 segunda, ou seja, o projeto de lei 745 da décima quarta legislatura. Ele é consultar consultável no site da Assembleia enfim, então, como dizia, perante esta proposta, a principal resistência foi uh, do Partido Socialista, que tinha a responsabilidade, e tinha, digamos, na mão, a, a possibilidade de uh, alterar o, o regime pelo seu voto favorável, acompanhando a proposta do Bloco, ou, fazendo, ou, ou apresentando propostas alternativas, e o primeiro, a, a primeira... Uh, a ação foi de resistência, e depois veio mesmo a fazer uma proposta alternativa do Bloco, isto só como contexto, que em alguns elementos era até regressivo, ou seja, tinha elementos uh, que, menos protetores para os trabalhadores do que o regime original, e sobretudo era uma grande confusão. E eu acho que causou mesmo um grande embaraço a partir disso, uh, porque deixou de conseguir explicar a sua própria proposta porque era uma lei autónoma. Portanto, não sei se fui claro no início, mas o regime de teletrabalho estava previsto no Código de Trabalho. Espero não estar a ser muito uma subunista, mas... Ah. E o Partido Socialista vem propor uma lei autónoma para regular o teletrabalho que se apresentava como complementar, subsidiária, já não sei exatamente o termo que era utilizado, ao regime que estava previsto no Código. Mas que regulava muitas matérias semelhantes. E, em alguns casos, conflituantes, contraditórias. Portanto, seria sempre difícil saber até qual lei se ia aplicar. Era uma proposta indigente, para dizer assim, de uma maneira simples, que teve de ser retirada e substituída por outra, num processo em que a pressão, acho que posso dizer isto uh, sem estar a mentir, em que a pressão da, da nossa proposta de evidência, da necessidade que estava... Uh, uh, evidente para toda a gente que temos um quadro protetor novo e que efetivamente conseguisse regular as situações de teletrabalho levou a que o PS tivesse mesmo uh, negociado com o Bloco embora nunca o admitisse publicamente uma proposta final que pudesse ser aprovada e pudesse uh, resultar num regime diferente e, e adequado à situação que ele procurava regular uh, não vou... Não vou detalhar os, os incidentes e as peripécias que isso teve, mas isso levou a que depois finalmente fosse apresentada uma proposta assim um bocadinho, afinalmente, na substituição da proposta do PS, que não tivesse sido uh, completamente uh, condicionada para aquilo que era a nossa proposta inicial, mas a verdade é que nós passámos a ter um, um, um regime uh, muito mais robusto e que no essencial resulta, uh, se quiserem consultar, da lei 83 de 2021, de 6 de dezembro, e que entrou em vigor logo no início de 1 de janeiro de 2022. Um, e eu, se calhar, percorria só assim, as matérias e os elementos uh, mais importantes okay, para um tempo, um, do regime tal como ele é hoje, e onde, onde estão, digamos, uh, os elementos que são mais importantes uh, relevantes até politicamente para nós percebemos onde estivermos conflitos e onde, onde há ainda muitas matérias para resolver. Em primeiro lugar, então, vou percorrê las procurando ser mais ou menos claro e sistemático. O Trabalho estar incluído nas matérias que estão protegidas pelo princípio de tratamento mais favorável, por exemplo, como estava anteriormente. Ou seja, isto significa que uh, um, um acordo coletivo ou até mesmo uma, uma disposição num contrato individual, não podem, uh, não podem dispor em sentido menos favorável para o trabalhador do que aquilo que está regulado no regime. Sobre o que é mais ou menos conveniente para o trabalhador em matéria de teletrabalho, de, nem sempre as coisas são muito fáceis de, de definir e de identificar, mas este princípio é fundamental. Aliás, nós, do nosso ponto de vista, nós Defendemos há muito tempo que todas as matérias deviam estar abrigidas por este princípio, mas, bom, todas as que nós lá conseguimos colocar, fazemos o esforço para o fazer. Depois, é um regime voluntário, naturalmente, mas, sobretudo, passa a ser um regime que é claramente reversível. Ou seja, todas as pessoas podem regressar, mesmo estando em regime de teletrabalho, uma situação de trabalho presencial. Há duas modalidades de duração do, do, da prestação de trabalho em teletrabalho. Uma, por, por uma duração determinada, que no máximo pode ter seis meses, e é automaticamente, automaticamente renovada mas por um, tem um prazo de aviso prévio, e o trabalhador ou o empregador pode uh, uh, comunicar que não pretende uh, manter-se no regime de teletrabalho e depois há uma, 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 uma modalidade por duração indeterminada, em que a qualquer momento, qualquer das partes pode, pode reverter repartir uma situação de trabalho presencial com uma comunicação de 60 dias de antecedência. Em qualquer momento, o trabalho à distância pode regressar a uma situação de trabalho presencial. É obrigatório um acordo de escrito, onde estão refletidas as matérias mais relevantes local de trabalho, como é que ele se presta qual é a atividade, qual é a remuneração, tudo isso um, sobre o, o pedido para passar um, ao regime teletrabalho é também uma matéria que fica colada e que protege bastante mais o trabalhador hoje porque o empregador se, se a iniciativa a partir do, do empregador, o trabalhador pode recusar, sem qualquer justificação se o, se o, o pedido partir do trabalhador, o empregador está obrigado a justificar-se uh, perante essa recusa. E tem de fazer por escrito. O que, embora não, penso eu, a Catarina, que está aqui acompanhou muito perto este processo e com mais competências jurídicas do que ele, poderá até tirar algumas dúvidas, mas penso eu, uh, não tem nenhuma uh, consequência muito claramente definida da lei, mas, digamos, ao que ainda por cima, é, é disposto por escrito, pode sempre permitir que haja alguma contestação por parte do trabalhador, etc. O, o, o acesso à prestação de trabalho em teletrabalho é direito, portanto, ou seja, não pode ser recusado em alguns casos. Já era para o caso de vítimas de violência doméstica, já era para o caso de pessoas com filhos com idade até aos três anos. Mas passou a ser também para pessoas com filhos até aos oito, quando ambos os progenitores estão em teletrabalho ou, no caso de famílias monoparentais. E passou a ser uh, direito também nos cuidadores informais não principais com um período máximo de quatro anos. Nós, na nossa proposta inicial, que o PS rejeitou, defendíamos que pudesse ser uh, para pessoas. Que tivessem filhos até aos 12 anos e, e, e propunhamos também que se incluíssem as pessoas que têm doenças crónicas e etc. Isso foi recusado em uh, Outro tema: equipamentos. A, 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 a formação no regime original era bastante vaga, era uma presunção da obrigação do empregador a fornecer os equipamentos. Isso passou a ser claro. Os equipamentos para a prestação do trabalho têm de ser fornecidos pelo empregador, têm que ser disponibilizados pelo empregador, equipamentos e sistemas é assim que está na lei. Um, e é o acordo que define se eles são fornecidos ou se são adquiridos pelo trabalhador mediante pagamento. Se eu tiver a assim ser muito detalhado, digo, mas são estes assim, pelo menos para tentar ser o mais sistemático e assim, uh, claro que sim. Um dos temas mais pequenos, as despesas. O pagamento do acréscimo de despesas associadas ao teletrabalho, eu penso que quem acompanhou, pelo menos mesmo que tenha sido à distância, não deixou de notar que isto foi. Foi sempre um tema bastante pequeno neste debate e, e teve efeitos bastante claros durante a pandemia, não é? porque muita gente atirada para o teletrabalho e sem qualquer forma de regulação. Passou a arcar com as despesas, com as despesas e a maior parte dos empregadores simplesmente se recusou a compensar os trabalhadores, mas depois de muita luta passou a estar previsto que, a compensa, que, que, o, que é a obrigação do empregador a compensar o trabalhador pelas despesas adicionais que tem por custar o trabalho em casa, enfim, em regime de teletrabalho. Mas a formação a que se chegou tem dois problemas se vieram identificar muito rapidamente, após para, para, quais para, para nós até ordenávamos, pelo menos para um deles, bastante claramente. É um, em primeiro lugar, a lei uh, define que o, o cálculo das despesas é feito por comparação com o homólogo do ano anterior, o que para muita gente era uma situação em que também já estava a administração estava trabalhando, portanto as despesas eram semelhantes, estamos a falar de eletricidade, gás, Uh, todos, todas as despesas que nós temos em casa por passarmos o dia inteiro em, em casa além dos próprios e equipamentos e tal uh, e portanto isso era um problema para muita gente quem não estava a chegar de novo ao teletrabalho comparava com uma situação idêntica quem chegava de novo à situação de teletrabalho passado um ano estava a comparar-se com uma situação idêntica e portanto não havia compensação e a segunda, o segundo elemento problemático é que todo esse conjunto de despesas era considerado para todos os efeitos, não como remuneração do, do, do trabalhador, mas como custo para o empregador. Parece uma coisa ótima e até isto para efeitos fiscais contributivos E é bom que seja assim, é bom, mas colocava uma pressão, ou pelo menos eh, incentivava uma possível estratégia das empresas de transferir uma parte do salário para compensação de teletrabalho. Se não, uma, se não for definida uma barreira, a partir da qual a isenção deixa de, de estar isenta, uma das estratégias empresariais possíveis é transferir salário para compensação e, portanto, diminuir a componente salarial, que é aquela que é, de facto, a garantia dos trabalhadores e que deve-se, deve, como é evidente, deve continuar assim. Pronto, a isto já voltarei. Não sei se o meu tempo. Mas... Então, vou ser mais rápido agora. Pois, já não está a grande Vou ser mais rápido, privacidade era outra coisa, pouco ou nada regulada, durante a pandemia foi bastante evidente para muita gente que trabalhava, que estava em trabalho, a invasão permanente, a conexão permanente do empregador, Bom, tudo isto ficou finalmente regulado, embora os termos são sempre um bocadinho uh, difíceis de explicitar, mas o que ficou foi que é proibida a conexão permanente durante a jornada de trabalho, a captura de som, a imagem, a escrita, o histórico do computador tudo isso e convidado. Claro que uh, são, são uh, posturas de invasão do empregador um bocadinho difíceis de contrariar e de fiscalizar, mas a lei pelo menos protege. Uh, outros elementos que têm a ver com a privacidade e que são importantes é a própria visita do empregador ao local de trabalho, que é um direito do empregador, ou seja, a fiscalização, a fiscalização enfim, o direito não é brilhante, mas uh, fica, -me, pelo menos, regulado que é preciso um aviso prévio de 24 horas uh, e uma, um agendamento para que o um empregador se desloque ao local onde é prestado, para sempre é a casa, só para efeitos que a não haver por prestação do trabalho. E uma outra uh, dimensão também é da própria fiscalização laboral. A, a Autoridade para as Condições de Trabalho pode ou não pode deslocar-se ao local de trabalho deve perder e no caso ficou previsto uma, um, um período prévio de agendamento de 48 horas mas pronto, ficaram, é sempre uma entrada no domicílio dos trabalhadores mas um deles eu diria para, sua, para, o, para o seu próprio interesse do outro nem tanto, mas ficou pelo menos regulado onde um não está. então, sobre direitos sindicais outro elemento muito crítico é que se percebeu durante a pandemia uh, bastante claramente que era uma matéria que tinha que ser mais regulada as organizações de representação dos trabalhadores passaram a ter o direito de divulgar informação sindical, estou a citar, em portal e interno da empresa, um termo um pouco indefinido, mas pelo menos alguma coisa tem que haver em que as, as organizações podem eh, contactar os trabalhadores e passam a ter o direito, coisa pela qual nós muito nos batemos, tenho certeza que o Rui vai falar alguma coisa sobre isso, de distribuir informação, informação sindical aos trabalhadores em teletrabalho, por via, estou a citar, por via de lista de distribuição de correio eletrónico disponibilizada pelo empregador. Isto, aqui, é um ponto crítico, porque o que a lei está a oferecer, matéria na qual nós insistimos muito, é que não seja direito das organizações, a terem os contactos dos trabalhadores, para poder, livremente, contactá-los, mas sim, que o empregador se mantenha como um intermediário desse contacto disponibilizando uma lista, muitas vezes sem controle das próprias organizações, uma lista de distribuição e, portanto, abre porta a que muitas empresas digam aos sindicatos, às, às comissões de trabalhadores, olha, para cá a comunicação que vocês querem que nós enviamos para os trabalhadores. Isto é um conflito que se, que se mantém com o Governo para que estas coisas mudem. Pronto, uh, rapidamente, uh, uh, prevê-se um contacto presencial. Mínimo do trabalhador com os fios, com os colegas, de dois de dois, a dois meses, no mínimo, ou seja, ficou prevista pelo menos a ideia de que o trabalhador tem que ter, não pode estar totalmente desligado da dimensão física do trabalho e da relação com os colegas e com o próprio empregador. O seguro de acidentes de trabalho passou a estar claramente definido que, que inclui os trabalhadores em teletrabalho e. e, e Deve definir, no caso destes trabalhadores, qual é que é o local onde o, onde o trabalho é prestado Isto depois, claro que vocês imaginam tem muitas consequências, não é? porque uh, definir o que é um acidente de trabalho quando nós estamos em casa, uh, coloca questões difíceis, como é Pronto. Depois, por último, uh, o subsídio de alimentação, que foi um conceito muito grande, mas este também é outro, transpirou bastante cá para fora. PS resistiu e impediu, basicamente, que a lei previsse que uh, a remuneração igual, que é isto que está previsto, a, a uma situação de trabalho presencial, explicitasse que isso incluía o um subsídio de alimentação. O argumento é sempre de que o próprio subsídio de alimentação não está previsto no código, que é uma consideração do tipo que é próprio que, que, que o que está na lei já chega para parecer assim. Bom, a realidade, vou Contar pelo menos daquilo que conhece, é que o que sabemos é que muitas empresas continuam a não pagar o suicídio de alimentação, argumentando que o trabalhador está em casa e que isso não está previsto na lei. A parte disto, e parecendo que não é uma, uma matéria que tem a ver com, com o teletrabalho, nós incluímos e colocámos na agenda outra, outra, outra questão que também foi bastante uh, noticiada e que teve grande impacto mediático que tem a ver com o dever do empregador uh, se abster de contactar os trabalhadores fora do horário de trabalho. Vocês terão visto, que houve notícias internacionais, houve algum exagero até de alguns humoristas americanos que diziam que Portugal era, era o paraíso dos trabalhadores, agora os empregadores iam ser presos cada vez que o Middlesam. Infelizmente a realidade não está a confirmar essa, essa festa que foi feita por esse mundo fora, mas é um passo sem brincadeira, é um passo muito importante porque. Uh, há muito tempo que pela ideia de que não é o trabalhador que tem o direito a desligar mas é o empregador que tem o dever de se abster, de, de contactar é, uma, é, um, é um, um passo inédito acho que eu até do ponto de vista internacional isto está na lei portuguesa a sua aplicação, claro e a sua verificação na prática tem muitas dificuldades mas foi um passo muito importante que não diria que não é só simbólico mas que, pelo menos criou deu um, um contexto diferente até na própria legitimidade social e no risco das empresas de continuarem a abusar dos contactos que, que estabelecem na tentativa de, de ter um horário excessivo e pôr um horário excessivo aos trabalhadores. Pronto, eu vou só calar-me para dizer que depois disto e no âmbito, isto é o essencial da talgem houve depois só mais duas pequenas alterações no, no âmbito da grande alteração legislativa que, que ocorreu. Agora há uns meses, na agenda do trabalho se chama se chamou Agenda de Trabalho Digno, que resultou na Lei de 13 de 2023, de 3 de Abril, que entrou em vigor no dia 1 de Maio, até curiosamente, depois não muitos é <risos> adiamentos. Uh, e enquanto foram feitas duas uh, pequenas alterações. Uh, uma tem a ver com o universo que os trabalhadores têm direito uh, a prestar o trabalho e teletrabalho, foi alargado aquele quem tem filho independentemente da idade, com, com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, é um elemento importante, insuficiente é do nosso ponto de vista, mas é um elemento importante, uh, e as despesas, isto já agora não sei se fui claro nisso, isto acabou por ficar incluído neste pacote, por existência nossa no debate de especialidade, porque fomos à luta outra vez pelos elementos que nos pareciam faltar ainda à regulação do teletrabalho. Uh, e depois, ali no meio daquela pressão toda, o Particialista viu-se em poucas condições para os cruzar. Uh, o segundo dizia tem a ver com as despesas e que as coisas melhoraram um bocadinho, mas ainda tem um impasse. Um Porque passou a ser a regra, o regime de regra passou a ser o acordo, ou seja, a fixação de um valor acordado entre o, entre o trabalhador e o empregador, o que facilita. É mais, eh, permite até às organizações de trabalhadores fazer essa negociação, facilita, eh, por oposição à ideia da comparação de faturas, que já se viu, que é uma forma de escapar e tal. Mas, há uh, aí, ah, uh, em alternativa ao acordo, a comparação entre despesas já se faz, finalmente, isso foi corrigido, entre as despesas homólogas do trabalhador do último mês de trabalho antes em regime presencial. Portanto, já vai comparar com a última situação idêntica do mesmo mês em que o trabalho era prestado não em casa, mas na empresa. Pronto. Agora, temos há, há aqui um problema que ficou por resolver, é como disse lá atrás, o, é, é necessário definir um, um limite a, a, a partir do qual este valor das despesas deixa de estar isento do ponto de vista fiscal e contributivo, para a, impedir a tal estratégia empresarial falava há bocado, o Governo acedeu para colocar esse, esse limite na Lei, mas definiu-a como portaria. E como tem acontecido em tantas matérias, há muitas outras, acredita grandes anúncios, o esquema costuma ser enorme resistência, grandes anúncios depois de resistir e depois veto de gaveta. Portanto, esta portaria, desde 1 de maio está à espera de ser publicada, e, e a consequência Concreta é que, na maioria dos casos, as pessoas continuam a não, a não receber a compensação pelas despesas porque hoje, então, as empresas ainda se podem refugiar no facto de não haver regulamentação que enquadre o pagamento dessas despesas. pronto, Continuaram a ser rejeitadas as propostas que tínhamos anteriormente, do subsídio de do pagamento, de estar explicitado o pagamento do subsídio de refeição e do acesso das organizações de trabalhadores aos contactos dos trabalhadores para, para, para o exercício da atividade sindical. Pronto. Acho que o resto fica para depois de, um, de uma dimensão mais prática do Rui, e peço desculpa por ter este tipo um bocadinho, uh, mas para o essencial acho que só queria dizer isto, acho que independentemente dos efeitos práticos que ainda possamos sentir uh, não serem não, não serem uma correspondência direta daquilo que a lei visava proteger foi um passo muito importante e indiscutivelmente um, com um impacto no, no conjunto da classe trabalhadora quando nós vemos que quase 20% das pessoas hoje trabalham desta maneira valeu a pena a luta penso eu, para ter hoje um regime diferente, mais protetor e para pelo menos fornecer armas diferentes para, o, para as organizações de classe poderem exigir que este, este quadro seja cumprido e por mais que ainda seja uma coisa mais do que na realidade, termos hoje um dever de, de desconexão por parte dos empregadores foi também um passo, acho que eu, bastante relevante, que queria pelo menos é? uma nova referência. É isto.
1: Evidentemente, no embasamento aquela é dimensão e daquelas características, leva-nos a, a, a pensar num determinado tipo de estratégia que, depois, em muitos casos, não é, não é minimamente ligado. Bom, esta, esta ideia que já todos percebemos, de facto, a pandemia deu uma grande volta no que diz respeito ao trabalho, mas que é absolutamente claro para todos. Bem, o teletrabalho quase que existia no nosso vocabulário antes da pandemia. Já cá estava desde 2013, os outros, não se manifestam. No caso da Mel, a primeira vez que eu ouvi falar já, de alguma coisa foi em 2018. Estava na reunião com a administração e com os sindicatos. Uh, eu ainda era muito, muito, muito verde nestas coisas. Uh, e de repente falam um de um trabalho e, 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 e o número que foi colocado mesa, da mesa foram 7 pessoas. Ora, em 2018 a Mel tinha 8 mil trabalhadores. Isso quer dizer que 0,08% Ativa da MEL, que em trabalho. Então, completamente reservado. Não tinha o mínimo impacto na, na empresa e, de facto, isso com, com a pandemia mudou drasticamente. Uh, chegamos a ter 70% das pessoas em ter lá trabalho. Num espaço de 3 4 dias, e uh, uh, eu nunca fiz ter de trabalho, só nos produtos obrigatórios. Uh, Num espaço de 3 4 sua... dias, é, e é, é verdade, Ver, de, de, centenas de pessoas no de trabalho, uh, uh, é que fiz trabalho, a questão em permanência, em que estiveram, se calhar, tem 1.200 postos de trabalho no início porto onde eu estou, e é impressionante, a cada hora do passado, dezenas de pessoas a sair com sacos do IKEA com as computadoras adentro. era assustador, chegou a ser assustador. E deixo só uma nota em relação a esse período, só para dizer isto. Uma coisa é, porque falamos muitas vezes em trabalhadores precários uh, que são discriminados. Aqui, no caso da pandemia, isso também se verificou no caso da Mel. Uh, há uma empresa do, do universo da Mel, chamada Intel, que tem, hoje em dia já tem mais trabalhadores que tem a própria Mel. Uh, a Mel já vai uns 5 mil e qualquer coisa, disse-lhes há pouco, 8 mil, mas era em 2018, fruto das diversas ações uh, da Altice, o número tem grandes generaficamente, e a tal da Intelcente, já é que era devido a engordar, devido a crescer. Exponencialmente. E essas pessoas que na altura estavam no edifício onde eu estava a trabalhar foram absolutamente discriminadas porque não tiveram orientação por parte dos recursos humanos da, da MEL, que são as mesmas pessoas que mandam que os recursos humanos da casa para ir embora. .으�am. Vocês ficam. E eu tive largas sessões de agricultura de recursos humanos, não faz sentido nenhum. Estavam lá dezenas de pessoas, ainda estavam a dezenas de pessoas no edifício, um, metidas lá numa cave, em que não lhes foi dada. Oportunidade, se quiserem, de ir para casa, tal qual como foram as outras pessoas da casa mãe digamos assim. Uh, enfim, isso foi um, um efeito que também, é, uh, muitas vezes, nas empresas, trabalho em direto, em direto de trabalho direto e indireto existiu. Impactos financeiros nas empresas, eu acho que não, não houve nenhuma, provavelmente, em particular, que tivesse sonido que ganhou o dinheiro que é, estava a trabalhar. E eu consegui sacar ao uh, um, um um ex-diretor de recursos humanos da empresa, que é um é um rapaz que estava envolvendo na Operação de coas, gente séria. Uh, Consegui sacar, depois de muito chatear mesmo, consegui sacar que, uh, de março de 2020, que foi na altura da pandemia, até dezembro em nove meses, a Altice só em combustíveis e portagens uh, não gastou um milhão de euros. Agora, imaginem, uma empresa de Altice, vocês já vão mostrar melhor daqui à frente, o que é, que é que eu quero dizer com isto? Não gastar a água, ar-condicionado, eletricidade, consumíveis, vezes uh, centenas de edifícios, é uma brutalidade da mulher, é uma brutalidade da uh, Porque estes custos, de facto, que a empresa deixou de ter, foram transferidos para o trabalhador. Porque os meus colegas, quando foram mandados para casa do dia para a noite, foram adorçando a assumir o e, e arranjarem isso em casa para, enfim, encontrarem uma solução para ter lá o, o controlo da, da empresa a funcionar. Eu acho que até se houvesse justiça na, na lei, isso se, numa, numa segunda revisão, Tiago, conta, até devíamos fazer contas ao IMI. Então, se eu estou a ocupar três metros de. Uh, se eu estou a ocupar uma área de, de mercado, as pessoas que tiverem uma área uh, disponível para ter um escritório se vão dedicar pelo escritório para a empresa, e a empresa deveria pagar pelo aluguel correspondente àquela área de, de, de casa, eventualmente. É <risos> Bom, portanto, vamos fazer todas isto não usamos, não é? Dificuldades em acessar. É, 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 Estou aqui receitas extraordinárias das empresas, de facto. Houve, houve muitas empresas que aproveitaram isto para mudarem as instalações. Ao olhar das instalações, mudam para instalações mais pequenas. Verem as instalações uh, onde estavam uh, 100 pessoas ou 200 pessoas, para onde as instalações se calhar não estão uh, 20 ou 30. Portanto, há aqui uma recapitalização das empresas, que raramente é falado neste nível, mas que também foi aproveitado por parte empresas para, uh, no fundo, terem mais dinheiro em caixa, para se ter texto. Pronto, tema. Há coisas boas, no caso do trabalho, há coisas que são discutíveis e, e há situações que são, uh, ou poderão ser, francamente, más. Uh, aquela que, julgo que é mais óbvio de todos, uh, o teletrabalho poderá ter de bom, sobretudo nos grandes centros urbanos, sobretudo para aquelas pessoas que têm de se deslocar bastante, é efetivamente o tempo da deslocação. Não é? okay? A pessoa está em casa, está, até pode estar a trabalhar no pijama porque se não tiver nenhuma câmera, enfim, sai da câmera, salta rapidamente e vai para o computador, tem esse, esse efeito das deslocações, deixa de existir, cidades grandes portos, Porto, por, Lisboa por, e tal, isso deixa de existir esse problema. Um, se calhar galco vai-se queixar porque tem menos gente de circular, há menos combustível ator tem, tem, tem um reverso, mas enfim, tudo a Há a possibilidade, de, estamos a falar na TV, há uma possibilidade de uma pessoa ter comida, não deve ter uma audiencia mais cuidada, está em casa, não tem que ir ao restaurante cuida-se melhor, se, se tiver essa preocupação. Um, há a possibilidade da pessoa conseguir conciliar melhor a vida pessoal e profissional se não existir a luz do patrão está permanentemente a mandar mais permanentemente, por exemplo, a contato com o fale, mas não vai é? se ser uma invasão mas, um algo mais do que que seria suposto, que acontece no o de trabalho, se uh, o patrão, a entidade patronal uh, se portar bem, uh, essa consolidação uh, será uh, possível. Mas também eu vejo muitos relatos muito que, que, que assisto e já tive com muitos dos meus colegas. Há muita gente que pensa que isto do teletrabalho foi um favor que as empresas fizeram. Para um lado foi obrigatório. Houve uma tudo foi literalmente obrigatório. Até eu que prefiro não ter teletrabalho, até eu tive que ir para, para casa porque foi obrigatório. Pronto. Eu tinha um, um livro trânsito que não me tinha circular, tinha tudo que ir ao então, edifício C e não sei e tal. É, mas até eu fui para casa, mesmo contra 2. Mas há muita gente que acha. Isto é um favor, nomeadamente na altura daquela, daquela fase mais crítica do Covid, até do de desconhecimento da doença, houve muita gente que pensou que foi uma relação das empresas. Ah, eles foram tão boasinhas, não, eles foram obrigadas a dar o trabalho de trabalho altura. Mas há muita gente ainda que ainda está com esse ciclo, ainda está em março de 2020. E, portanto, vai que muitas empresas foram boasinhas. Epa, se o -me meu contrário manda o de foradoras, ou se me pegue para fazer uma coisa qualquer foradoras, eu vou ter que contribuir, vou ter que pagar o favor de não ter deixado de ir para casa na altura e não ter recarque o vento. Ainda há é muita gente que ainda pensam que pensa dizem assim. Uh, há zonas, uh, portanto, isto, tudo isto podem ser intuitos ou não, como é que a coisa for, for assumida no dia a dia. Depois há zonas grudosas, para mim, que é, será que isto reduz mesmo o stress? É uma das teorias dos sensores Será que isto reduz mesmo o stress? Lá está, depende. Depende. Se vamos estar a ser uh, constantemente uh, uh, sim, bombardeados com, com zooms, com teams, com, com uh. Depende da forma como vamos encarar esta nova forma de estar no trabalho. Não é? Porque se calhar o stress ainda vai aumentar. De nós estamos no escritório e estamos com 5 10 ou 20 colegas, Uh, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a interagir com os colegas que fazem por ali. Um outra coisa estamos uh, estarmos constantemente a, a responder a mails, a telefonemas, a SMS a WhatsApp, e o uh, Whatsapps. Será que isso que aumenta o stress? Uh, para mim isto é, vamos a uh, discutir, será que existe maior produtividade? Há muitos colegas que defendem isso. Por isso, eu, isso também é a versão de que alguns desses colegas dizem que é bom, eu sinto-me uh, em vou tomar um pequeno almoço, clica o computador e todas as 9 da manhã, 9 da noite. Está bem? Isso é mais alto de trabalho. Ainda natural que a pessoa produza mais. Se a pessoa se não se auto -responsabiliza pelos seus horários, vai produzir mais, depois mas vai estourar Qualquer é um dia qualquer e trabalhando mais, a pessoa vai estourar E há uns colegas meus, uh, que infelizmente têm, têm esse tipo de, de, de comportamento e tinham-se auto-regular. O teletrabalho, se for... Uh, na, na, nessa perspectiva em que as pessoas ficam em casa, ficam isoladas, uh, é por si só negativo, na minha perspectiva, porque há, um, há uma perda de relações uh, com os colegas de trabalho, uh, colegas de trabalho que são também amigos, muitas vezes. É? Portanto, se há esse corte, uh, a pessoa fica no, fica, fica no seu mundo. E na minha perspectiva, de facto, é um perigo é um do, do, do teletrabalho. Há uma série de riscos de saúde, por exemplo, se a pessoa, se a empresa não contribuir, se as pessoas não tiverem condições em casa para, para trabalhar decentemente, com uma cadeira decente, com uma secretária decente, se calhar, mais cedo ou mais tarde, depende se calhar depois de tentar pode ter problemas enfim, de calor, bem fora, portanto, é, é um efeito associado a um teletrabalho sem grandes regras. Assim. De apoio por parte da, da empresa e depois isto pode ter, uh, uh, e, e há situações em que no, no, ideal, no ideal isso não se comunicará, mas há situações em que isto pode ter o teletrabalho lá uh, está, sem, sem estar vigiado, sem, estar, uh, uh, sem, ter, sem ter preocupações diversas. Uh, o teletrabalho pode ter, pode trazer problemas para no, no, no por exemplo, com o seu desempenho uh, e a sua carreira profissional. Uh, porque uh, ter um serviço de internet em Vinhais ou no Porto, eu falo com experiência própria, <risos> ou ter no Marão ou em Lisboa, ou ter em Arreales ou Marais, é diferente, porque a qualidade dos serviços de internet nestes sítios é diferente. Portanto, sendo a qualidade de serviço de internet diferente, o meu acesso às aplicações da empresa vai ser obrigatoriamente diferente. Portanto, a minha performance e a minha produtividade vai ser diferente. Se eu, tiver, se eu conseguir, porque no caso, às vezes eu digo, eu digo, no caso da NEO, nós, de facto, nós temos que entrar dentro dos sistemas uh, da, da empresa, nós não temos software externo onde nós estamos a trabalhar, não. Eu tenho em minha casa, no computador da a empresa no Fernandes tenho uma chamada VPN, que é Virtual Private Network, em que, é que entro na rede interna da empresa, e só depois estar dentro da rede interna da empresa. Que no escritório, é que eu começo a trabalhar. Não é, é trabalhar no Google, não é? A por isso é acontecer há pouco que a qualidade onde venho, pode não se aplicar evidentemente a, a todos os três. Mas sem a internet que eu tenho na base me permitir ou não me permitir ter qualidade de acesso ao, aos serviços da empresa, eu se calhar vou precisar demorar mais tempo para trabalhar. Se eu tenho uma função no escritório que eu demoro 4 horas, mas quando eu serviço a internet em casa demoro um eu vou trabalhar mais tempo. Se eu tiver essa exigência por parte do, do meu chefe, eu tenho que ter aquilo, uma tarefa por dia, por uns ou dois não sei quantos, se eu tiver que cumprir aquilo com o serviço de, de, de treta, dizer outra coisa, um, eu tenho que trabalhar mais. Não é? uh, portanto, isso pode ter impactos, de facto, na minha, minha produtividade e pode ter impactos na minha carreira profissional e a minha avaliação de desempenho está indexada a essa mesma produtividade. Portanto, eu gosto também estar por estar em terra de trabalho com um determinado tipo de, de, de configuração, eu posso ser totalizado também na, na minha carreira profissional. Eu já disse, o excesso do, do tempo de trabalho e o não controlo de horas não é nem daquelas horas extraordinárias que eram controlizadas quando eu estava no escritório. Eu estando em casa, eu não vou contar as horas. Se ninguém controlar as horas, eu não vou receber essas horas. Portanto, além de me cansar mais, além de estar no dia de burnout, eu ainda posso até receber menos dinheiro estando -me em casa, aquela coisa, aquela ideia de, de, de eu estou confortável porque não tenho como deslocar, não gasto dinheiro, então, mas depois, depois não vou receber do outro lado, quando chega ao fim do mês, eu não vou receber 5 uh, horas, 10 horas, 20 horas extraordinárias que fazem falta, pelo, ou podem fazer falta no meu no meu orçamento, menção. Um, dizemos que, a mim me parece, o conceito do teletrabalho uh, está a mudar. Uh, acho que há, hoje, menos uh, aceitação, uh, 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 sobretudo por parte das empresas, e os sinais que vêm de grandes empresas tecnológicas, é exatamente isso. Enquanto que, por exemplo, a uh, Google e a Microsoft, no, no, na pandemia, o teletrabalho foi Total, portanto, toda a gente para o teletrabalho. Uh, em abril de 22 regressaram aos escritórios. Tem modelos deu dias em casa, dias no, no escritório. O Twitter baniu o teletrabalho. O Twitter é o meu ex, né? Baniu o teletrabalho, já não há teletrabalho. O Musk, lá se lembrou disse que a pessoa lá todo. Baniu, não existe teletrabalho no Twitter. Uh, quando que um ano antes, o governo disse: Bom, sim, nós vamos fazer o teletrabalho, não somos uma empresa moderna, se conseguimos não, já não há, já não uh, a Apple, uh, os trabalhadores na Apple andam, andam muito malher, porque eles, a Apple também no Twitter que que as pessoas regressassem ao teletrabalho, e eles conseguiram, um, fruto de uma petição interna que fizeram, conseguiram aplicar um modelo semelhante a, a, a outras, que é ter um modelo híbrido, mas também obrigaram a Apple a pagar 2 mil dólares para que os tais custos da operação em casa fossem possíveis. Mas a mim parece-me que está a mudar, portanto o trabalho já, é, uh, já não é tão, tão glorioso como um, 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 pintava na altura e uh, eu não sei se isso vai chegar cá com, com, com essa velocidade porque há poucos casos, há poucos exemplos de. de fala-se pouco do trabalho nas empresas uh, e não sei se vamos ter, se vamos ter uh, reflexo de se calhar que as despesas, quando, 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 quando está a portaria sair. Vamos provavelmente começar a ter uh, mais notícias de conflitos que isso vai provocar e veremos como é que as empresas e as, as organizações se vão, se vão posicionar. Quando eu vos, quando eu vos falava há pouco da, da realidade do grupo, pode uma coisa muito diferente. Um, eu trouxe aqui alguns números, até só para perceberem, de uma forma muito gráfica, para perceberem depois como é que é, uh, como é que pode ser difícil uh, organizar uma empresa, ou organizar os trabalhadores e conversar com os trabalhadores. Com este, com este tipo de realidade. E eu fui buscar, estes números são muito recentes, são novembro do ano passado, de quando o ano passado tinham eleições para a portanto eu fui ao caderno da do ano passado e, e fui perceber qual era a realidade do ano um passado, que é praticamente igual neste momento. Bom, e então, trabalhadores da MEL, e em grupo, o grupo altíssimo tem muitas empresas, só trabalhadores da MEL que eram elegíveis para votar nas eleições estes trabalhadores estavam em 120 edifícios diferentes. 120 edifícios diferentes. Sendo que, só em dois edifícios, nós temos 3.086 pessoas, uh, o que representa 55% do ativo, digamos assim. Portanto, há aqui uma concentração brutal, mesmo com outros edifícios. Há uma concentração brutal de pessoas em dois edifícios, um uh, em Lisboa e outro no Porto. Sendo que há 1834 que estão distribuídos por 103 edifícios, estão na média 16 trabalhadores. Eu vos posso garantir que isto é média, porque há uh, algumas dezenas, na, na, nas ilhas e no interior, tem têm um trabalhador. Há edifícios que têm um trabalhador. Edifícios que valem uma pipa de massa. E por exemplo, eu vos falava há pouco que o teletrabalho fica também uma forma de mobilização das empresas. Imagina, uma empresa que não Mal tem por cima com aqueles com aquela baseada com este ponto de vindo e coisas, uh, imaginem o que é que uh, isto é do ponto de vista financeiro. Por, porque, quer agradar, é, é que Altice si vai ter um sujeito na ilha do Corvo, se pode transferir ou o sujeito de, de, de trabalho, ou recebeu o contrato com ele, uma um rescisão amigável um ou não sei quantos. porquê? É, porque se, se, se tirar aquela pessoa da, daquela ilha fica henfim, o edifício disponível para ele, fazer um hotel de chá. Capitalizam mais recapitalizam a ideia a empresa. Efetivamente o teletrabalho na Altice é uma. é uma realidade, tem que ser uma realidade diferenciada, porque a empresa é muito grande, tem um montes de realidades diferentes e, portanto, é tudo perfeito quase que há menina. Sendo que como há pouco espaço. Uh, apesar de haver muitos edifícios, há uma concentração enorme de, de pessoas. Uh, o que eles fazem é um regime híbrido em que estão metade de um grupo de pessoas em casa, a outra metade está, está no escritório e depois vão fazer a rotatividade. Porque se toda a gente fosse fazer coisas com edifícios em duas outra maneira, nós não teríamos todos. Hoje não teríamos todos. Porque uh, não havia postos de trabalho suficientes, porque, concentraram-se lá tantos serviços, até, até empresas externas para as quais há um espaço a linha SNS-24, uh, o call center da NDP, enfim, há uma série de, de empresas que estão lá dentro também a trabalhar, que se, se todos os trabalhadores da MEL e do grupo fôssemos para lá, ao mesmo tempo podemos ficar incabilitados uns dos outros quando não havia espaço. Portanto, lá de facto há um, um, um sistema híbrido, por né? regra, neste momento há cerca de pessoas que prestam trabalho total, uh, o que representa neste momento cerca de 5% da força. De trabalho da empresa, em que nenhuma delas, nenhuma dessas pessoas recebe despesas, de, recebe o valor da de despesa, está como está como está configurado na lei, assinam simplesmente um, um, um termo uh, de também de conhecimento, que é quando, uh, quando há o um acordo entre o trabalhador aqui, os reforços humanos e tal, de que aquela pessoa X vai ficar a fazer o trabalho, uh, o teletrabalho no regime híbrido. Essa pessoa recebe uma declaração no seu meio institucional, ser, com, com uma série de regras pré-definidas pela empresa, e em que faz-te um clique, uma, uma check list, faz-te um clique e, e os recursos humanos recebem aquilo como um ok. Pronto, é, é um, sem aquilo, sem aquele, aquela fichinha ir parar diretamente aos serviços centrais, os recursos humanos da lhe a associado ao, ao, ao processo de cada um. A pessoa não está em terra de trabalho, mas a empresa defende-se. Porque vai, é, é né, a extensão do posto de trabalho que está em casa da pessoa. E a pessoa quase que desresponsabiliza des ao assumir. O tipo, ator então, tem que assumir exatamente o que nós temos que a, que a empresa tem fechado. Eu também já me sou de aqui a dizer que há um tempo já estamos. Bom, vou-vos dar apenas um caso, de definir, vou, vou saltar e quero para Há um caso em Portugal. Que será provavelmente o caso uh, uh, de maior sucesso neste sentido. A Liberty, a Liberty, que é um grupo internacional, decidiu aplicar Portugal, Espanha, Itália e Irlanda, acho que eu, uh, o mesmo regime. E decidiram que. Olha, uh,
0: aplicaram,
1: aplicaram o mesmo regime na, na, nos 4 países. Foi uma decisão do, do grupo. Uh, e, esta, e os trabalhadores em Portugal, que são 400, recebem 660 euros por ano. São 55 euros por mês, são 2,5 por euros por, por, por dia, que recebem de despesas de teletrabalho. Isto foi uma decisão unilateral por parte do grupo, que ainda deram 460 euros na altura em que, se eu, se eu trabalhador da Líbia, vou para casa a trabalhar, recebo 460 euros, para eu não me secreto, e vou fazer Isto foi uma decisão a nível do grupo. Há pouquíssimos exemplos em Portugal a este nível, às vezes, não tomam a iniciativa. De, de, de Pagar, mas se isto fosse projetável na, no universo da Altice desde que aconteceu, uh, que são 42 meses. Cada trabalhador da Altice que está em tendo trabalho já perdeu, perdeu 2.310 euros. E a Altice podia perfeitamente pagar isto, porque neste universo, quer dizer que são 320 mil euros? Para a Altice anunciou ano passado 2,2 milhões de euros de fabricação, o que são 320 .000 .000. Em 2,2. Claro que uma empresa que mal disse tinha mais do que, do, do que condições financeiras para, para pagar. Não quer, simplesmente porque, porque não querem, Eles agarram-se um, uh, a retórica deles, uh, é que se agarram à, à ideia de que ah, nós já damos desconto de 100% no, no, no produto de telecomunicações que, que o trabalhador tem em casa. Bom, mas uh, a questão é que os aumentos foram, foram uma treta, uh, ficaram muito abaixo da inflação. Este, este, este benefício dos 100% das comunicações já vinha do antigamente, que depois a Aldice quando chegou cortou para 50% e só pôs agora, no ano passado, portanto, é toda uma retórica que não pega, porque de facto aquela gente tem, tem dinheiro e, portanto, hum, eu, pelo fator de tempo, eu vou saltar aqui estes, estes dois slides finais, para depois entrarmos na, 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 no debate, mas há aqui muito espaço, uh, nomeadamente empresas como, como a Altice, há aqui muito espaço para as organizações uh, intervirem, uh, uh, porque efetivamente o, 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 o que está a acontecer desde o início é que quem está a suportar tudo isto é efetivamente o trabalhador. As empresas não têm pago absolutamente nada, o risco está todo do lado do trabalhador, os problemas associados a é, estão todos do lado do trabalhador. Esta, esta reformulação da lei no diz respeito às despesas é bastante mais interessante e tem, tem, tem muito mais detalhe, porque enfim, até que na altura em que saiu, quando foi promulgada a primeira vez, uh, houve muita contra-informação uh, sobre, sobre essa primeira redação e houve muitos escritórios de empregados e de grandes empresas que fizeram um para diabolizar aquilo que estava, que estava dirigido na. Na, na primeira versão, depois que é por isso é que foi necessário apurar e afinar essa mesma, essa mesma retação, mas não está a ser fácil também, porque infelizmente uh, há, há aqui, se calhar, pouco interesse, uh, pouco, interesse uh, pouco empenho por parte, de muitas vezes, das organizações, sindicatos em geral, comunicações, comissões, uh, comissões de trabalhadores uh, também, uh, há, há muita... Ainda há muita desinformação, ainda há muita gente uh, mal preparada dentro das estruturas que conhece mal os seus direitos, que domina mal as ferramentas, uh, e dominando domina mal as ferramentas, uh, não conhecendo bem o terreno, uh, com esta transformação no teatro, é, em que as pessoas não estão, em que também tem que haver aqui uma mudança de chip das próprias organizações para irem falar com as pessoas, porque se não forem falar com as pessoas não sabem como é que eles é ele, é ele estão a sentir como é que eles estão a, a, a trabalhar no dia -a -dia. e se também houver aqui uma mudança de, de, de comportamento por parte das organizações nunca essas organizações vão, vão saber comunidade com o problema Portanto, tá, e este, a questão do teletrabalho trouxe muitas coisas uh, diferentes uh, no, no nosso panorama no nosso nacional mas também muitos desafios para as organizações as organizações têm que tenho que saber melhor aquilo que estão a fazer, uh, há, há ainda um muito caminho para a frente, há gente que está a, estar, a dar bons exemplos, mas acho que ainda é preciso um, formar e informar muitas dessas organizações para que possam defender mais e melhor uh, os trabalhadores, se calhar na fase de debate podemos eventualmente entrar
0: nessa, nessa discussão.